0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden.
1: Herzlich willkommen beim Antenne Bergstraße Podcast. Heute beim Nerd Talk mit Dr. Andres, Das bin ich oder auch Michael genannt und zu Gast auf der anderen Seite des Internets. In unserer Landeshauptstadt Wiesbaden sitzt Dr. Christoph Maurer. Hallo!
0: Guten Abend, guten Morgen, was auch immer.
1: <lacht> ja, genau. Guten Abend können wir euch sagen. Wir sind ein ehrliches Radio. Wir verraten auch, dass wir das Ganze abends aufgezeichnet haben. Herr Dr. Maurer, für die Einfachheit werden wir uns den Rest der Sendung duzen, weil der Disclaimer vorneweg, der Herr Dr. Maurer und der Herr Dr. Endres, nämlich ich, haben zusammen Physik studiert. Ne?
0: Und keiner Uni, die was auf sich hält, siezen
1: sich die Studenten. Christoph, aber vorneweg, wir sind uns tatsächlich, und deswegen passt das ja auch gut in den Nerd-Talk, in den Physiker-Talk rein. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Wissenschaft hier machen. Ähm, erinnerst du dich an den Raum, in dem wir uns das erste Mal begegnet sind?
0: Das war, glaube ich, der große Physikhörsaal. Der kleine Physikhörsaal war Der das. kleine, okay. Ähm, und ich glaube, also entweder ich saß hinter dir und habe immer auf deinem alten Laptop auf die mic e taste gedrückt. Oder du saßt hinter mir und hast mir immer über meinen nicht vorhandenen Wuschelkopf gewuschelt.
1: Also damals gab es noch einen Haarkranz, aber ja, ich habe deine Alopecia und vor allem habe ich die Reflexionsfähigkeit deines Hinterkopfs gewürdigt
0: damals. Ja, genau. Es hieß dann immer Pling, 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 Pling. Und Fenja hat immer Witze drüber gemacht, dass ich eine Albedo Größe 1 habe.
1: Albedo Größe 1 heißt, du reflektierst mehr zurück, als drauf fällt. Genau, also ich bin ein Perpetuum mobile sozusagen. Du bist ein Perpetuum-Mobile. Christoph, du hast mit mir in Darmstadt studiert, ähm, du kommst aber nicht aus dem Süden Hessens. Nein, um
0: Gottes Willen. Ich bin doch kein gebürtiger Südhesse. Ich bin ein Nordhesse, wie er im Buche steht.
1: Warum wandert dann ein Nordhesse fürs Studium nach Südhessen aus?
0: Ja, auf der anderen Seite der Mauer Gibt's nicht so viel. Meine, es ist ja tatsächlich so, also die Nordhessen sind ja ein sehr robustes Völkchen. Das ist so wie die Leute auf der anderen Seite von der Mauer bei Game of Thrones.
1: Ne, robustes Völkchen, so wurden auch die Hobbits ab und zu mal beschrieben.
0: Ja, das stimmt, aber ganz so viel essen können wir dann leider nicht. Ähm, dafür ist es da oben zu kalt und zu karg.
1: Aber die haarigen Füße habt ihr auch.
0: Angeblich, ja. Also ich möchte hier jetzt keine fiesen Gerüchte streuen. Ich möchte hier nur die wahre Wahrheit erzählen.
1: Und nichts als die Wahrheit.
0: Und in dieser wahren Wahrheit geht es um Kanins und Eichhörner. Die Schrecken der nordhessischen Wälder. Man soll
1: doch immer Teaser auf das machen, was noch später kommt, oder? <lacht> <lacht> ich, eigentlich wollte ich es etwas ernster halten an der Stelle, aber schön. Also du bist in den Süden Hessens gekommen. Wir sind ja ein südhessisches Radio und auch ein Podcast für Südhessen, für die Bergstraße. Darmstadt, nördlichstes Ende der Bergstraße. Du bist nach Darmstadt gekommen als junger Mann, damals noch mit etwas mehr Haar als jetzt tatsächlich, und hast gesagt, komm, ich studiere mal Physik und das mache ich da ohne, wo es Appleboy gibt. Warum?
0: Ja, tatsächlich... Ähm habe ich damals schon gehört, dass es sowas wie die GSI, also die, damals hieß es noch Gesellschaft für Schwerionenforschung, heute hat man den Namen so äh, versaubeutelt, dass er eigentlich nichts mehr mit der Realität zu tun hat. GSI, Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Und der Begriff GSI ist eigentlich bedeutungslos. Das hieß früher Gesellschaft für Schwerionenforschung. Sprich, ich habe damals schon im Physikunterricht gehört, dass es sowas gab und dass man da coole Dinge tun kann und dass man da sogar neue Elemente hergestellt hat und dann habe ich mir damals gedacht, ja, das ist ja eigentlich das klingt alles ziemlich cool. Ich wollte Physik studieren. Darmstadt ist jetzt auch nicht so weit weg, ich würde sagen, es ist die perfekte Entfernung, um nicht so völlig aus der Welt zu sein, aber auch erstmal dem unmittelbaren Zugriff der Verwandtschaft entzogen, dass man da ein bisschen erwachsen werden kann. Und wenn die GSI dann da ist, kann man ja vielleicht als, als Aufstrebender oder Fauler, je nachdem, Jungwissenschaftler, vielleicht ein paar coole Dinge da machen. Und so sollte es ja auch kommen.
1: Aber dass du erwachsen geworden bist, das habe ich dann allerdings verpasst. Ja, ich habe damals halt noch meine Illusionen gehabt. Ich dachte, vielleicht wird das nochmal was. Also wir, wir haben zusammen studiert. Wir haben auch tatsächlich zusammen im gleichen Institut Bachelor und Master gemacht. Ähm, im Institut für Kernphysik. Nur so halb getrennt. Wir, sind, wir haben beim gleichen Professor promoviert. Du bist aber quasi als externer Doktorand dann damals ähm, an die äh, besagte GSI gegangen. GSI, wenn man jetzt sagt, ja, das ist da irgendwo im Wald bei Wixhausen, ähm, bei Darmstadt und da fliegen Ionen durch die Gegend. Das ist alles nicht gelogen. Ja, du hast Ionen durch die Gegend fliegen lassen?
0: Ja, ich habe tatsächlich Ionen durch die Gegend fliegen lassen. Ich hatte das große... Glück, ein, äh, tatsächlich einen Versuch zu machen, an dem ich Beschleunigerzeit gekriegt habe. Das hat Vor- und Nachteile. Also, es gab, glaube ich, Momente, da habe ich dich beneidet, dass du
1: das nicht machen musstest, weil es viel Stress gab. Fast einmal im Jahr warst du im, im, im sogenannten Cave. Was ist das? Ein
0: Cave. Also, das... Die, Direkte Übersetzung ist ja Höhle. Das ist auch gar nicht so weit von der Realität entfernt. Denn wenn man jetzt einen Platz hat, an dem man ähm, sein Experiment durchführen möchte, sprich, da wird in irgendeiner Form Strahl, also hochbeschleunigte Ionen, aufgefangen von irgendwas und abgebremst. Und dabei entsteht erstmal Röntgenstrahlung und alles mögliche andere. Und das, wo auch immer man das geschossen hat, ist danach erstmal ein wenig am strahlen und das will man natürlich jetzt nicht auf dem freien Feld machen. Deswegen umbaut man diesen Experimentierplatz ordentlich, inklusive Zugangsschleuse und so einer kleinen Schikane für den Materialtransport, damit man niemals von außen auf den Strahlplatz gucken kann und wenn man dann da drinne ist, ist es wirklich so ein bisschen wie in einer Höhle. Also man hat, es ist eine Betonhöhle.
1: Ja, eigentlich ist es das größte Lego der Welt. Eine bekannte Hoch- und Tiefbaufirma, die auch so ähnlich heißt, die ist äh, in, in, in dieser Experimentierhalle, wo wir beide tätig waren, wir waren in der gleichen Experimentierhalle tätig, also auch ich habe zum Teil an der GSI geforscht. Die ist da zuständig für die Backsteine und diese Backsteine sind große, ich glaube so 10 mal 3 Meter oder sowas in die Richtung, also sind also große Betonbarren. Und aus denen ist dort eine Landschaft aufgebaut und ähm, da unten drunter sind dann eben diese Capes, diese Höhlen, in denen man forscht. Christoph, du hast aber eigentlich an nichts geforscht, ne?
0: Ja, also an nichts bis möglichst wenig. Es ging um das Vakuum im Beschleuniger. Genau genommen ging es darum, wie viel an die an, an Oberflächen gebundenes Gas wird frei, wenn man das bestrahlt, weil das ist natürlich im Beschleuniger selbst auch ein Problem. Man kann sich vorstellen, wenn man, ähm, wenn wir jetzt vom Strahl reden, dann ist das ähm, eigentlich doch immer noch ultra Vakuum. Also die Anzahl Teilchen ist tatsächlich im Vergleich mit jetzt normaler Luft zum Beispiel sehr gering. Und wenn, man kann sich dann gut vorstellen, wenn wir jetzt Luft im Strahlrohr hätten, dann würde es ständig zu Kollisionen mit dem Strahl kommen und dann verlieren wir den Strahl ziemlich schnell. Das heißt, man muss immer ein sehr gutes Vakuum im Strahlrohr haben und bei mir ging es dann um einen Sekundäreffekt, sprich ähm, Strahl, der abgelenkt wird, auf das Rohr trifft, dadurch gebundenes Gas freisetzt. Und dann bei der nächsten Runde, es ist ja ein Ringbeschleuniger, wird noch mehr Strahl abgelenkt und so weiter und so fort. Und wenn das zu viel wird, dann verliert man auch relativ schnell seinen ganzen Strahl. Kann man sich vorstellen.
1: Das heißt, du hast dafür gesorgt, dass äh, nichts nichts bleibt. Hoffentlich,
0: ja. Also ich habe <lacht> natürlich nicht selber alleine dafür gesorgt. Das ist ja bei solchen Forschungsprojekten immer so, dass man als Doktorand normalerweise nur einen Teilaspekt von einem großen Problem ähm, bearbeiten kann. Ich hatte da den Vorteil, dass ich ziemlich eigenständig mit einem Aufbau hantieren konnte, den ich mit ähm, einigen Kollegen zusammengebaut habe und das Ding deswegen in- und auswendig konnte und mich nicht wie manche andere mit einem winzigen Teilaspekt von einem von diesen riesigen Detektoren, wie man die kennt, beschäftigen musste. Das hat bestimmt auch seine Reize, aber ich mochte es so tatsächlich lieber. Hatte natürlich auch den Nachteil, wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann hing mein Kopf alleine in der Schlinge. Das kennst du ja auch.
1: Ja, du hast auch halbwegs erfolgreich geforscht in dem Sinne. Ähm, was ich so ein bisschen hier beleuchten möchte in dem Podcast ist auch, was bedeutet denn dieses Wort Doktor? Also du hast den Titel, ich habe den auch. Aber ein Arzt hat den auch. Was bedeutet der Doktor eigentlich? Also was ist das? Wo kommt das her?
0: Ich muss jetzt tatsächlich gestehen, ähm, die, der, die historische Herkunft kenne ich jetzt nicht. Von der Bedeutung
1: her heißt es ja eigentlich nur, dass man selbstständig forschen kann. Das ist die perfekteste Beschreibung, die man dafür überhaupt machen kann. Genau. Es geht darum, selbstständig zu forschen. Ähm, dann, und wann hat man selbstständig erfolgreich geforscht? Äh, okay, oft heißt man muss veröffentlichen. Christoph, hast du viel veröffentlicht?
0: Nee, nee, ich habe tatsächlich nicht viel veröffentlicht. Das lag auch ein bisschen, es hing auch ein bisschen mit dem Thema zusammen, weil es war ja eine sehr... Auch, ein, auch etwas technische Doktorarbeit. Und es ist nun mal einfach so, manche Sachen, die geben super ähm, Material her, mit dem man veröffentlichen kann. Oder man arbeitet als Teil einer riesigen Kollaboration und steht mit vielen anderen auf quasi jedem Paper davon. Oder man macht so ein bisschen was ähm, halb Einzelkämpfermäßiges wie wir. Dann kommt eventuell auch nicht so viel raus, dass man da was veröffentlichen kann. Also, es ist ja nicht so, dass ich nichts gemacht hätte. Man hat, ähm, man war auf Konferenzen, man hat Beiträge für die entsprechenden Sachen geschrieben. Aber so dieses klassische Paper habe ich tatsächlich nicht geschrieben.
1: Ich glaube, du auch nicht, oder? Ich habe mitgeschrieben. Und natürlich noch, ich stand auf einigen, also habe an einigen Paper mitgeschrieben. Aber diese klassische Erstautoren schafft nur bei kleineren Sachen tatsächlich. Auch da, bei uns war es ein großes Projekt mit vielen Leuten und da ist es dann auch immer schwierig. Das sind dann eher Arbeiten, wo 20, 30 Leute draufstehen. Heutzutage wird das auch manchmal etwas anders gesehen, wer steht denn auf so einem Paper drauf. Jetzt hat man dann so eine Doktorarbeit und die sagt, man kann forschen. Warum machst du es nicht mehr? Oder, oder würdest du dich noch als Forscher, als Wissenschaftler bezeichnen?
0: Nee, nee, würde ich tatsächlich nicht. Also es ist jetzt in dem Sinne nicht so, dass ich vor allem nicht wirklich als Physiker forsche. Mein, ähm, mein Jobtitel ist Entwicklungsingenieur. Da hört man schon, wo die Reise hingeht. Also es geht eher in Richtung Entwicklung. Für mich persönlich ist, das ist ja auch so, so, ähm, so eine Frage. Also der eigentliche Unterschied zwischen Forschung und Entwicklung ist meiner Meinung nach, Forschung ist grundlegender. Also bei Forschung schaut man sich grundlegendere Aspekte an und bei Entwicklung ist nicht vielleicht unbedingt die Monetarisierung im Vordergrund, aber auf jeden Fall, dass in irgendeiner Weise ein Produkt entsteht oder irgendwas, wo man die Erkenntnisse aus der Forschung benutzt, um etwas Praktisches, also ich finde, für mich ist es was Praktisches zu tun.
1: Und das machst du jetzt. Also du bist quasi ähm, wie so viele nach der Promotion in die Wirtschaft gegangen. Ähm, wir, wir, wir können da jetzt glaube ich nicht so genau sagen, aber du ähm, bist so mehr oder weniger äh, in der, darf ich Optotechnik? Nee, ist eigentlich auch nicht. Ne, also
0: Logistikautomation würde ich das nennen.
1: Logistikautomation. Ja. Das ist eine Firma, die entwickelt Geräte mit Linsen drin, die dann irgendwelche Sachen erkennen. Ja. Du bist, äh, du bist dann eher Programmierer, oder?
0: Ja, es ist tatsächlich sehr viel Software und der Hardwareanteil hält sich in Grenzen. Jetzt fragt man sich auch, okay, warum hast du dafür jetzt Physik studiert? Und die Frage ist berechtigt. Also es ist jetzt erstmal keine äh, Physiktypische Kenntnis, die man dafür braucht. Aber es ist tatsächlich ähm, was, wo es, wo es unheimlich hilft. Also wir haben halt nicht nur eine Kamera, wie du schon angedeutet hast, sondern das sind Sensoren, da kommt dann auch mal ein Laser vor, oder man muss irgendwelche Strahlengänge sich angucken, oder man muss für die der Algorithmen da entsprechende ähm, Eigenschaften dieses Aufbaus gut im Kopf haben. Und da hilft einem die Physik auf jeden Fall schon. Mal davon abgesehen, dass man einfach gescheit denken und stringent denken lernt.
1: Genau, also man lernt ja eine gewisse Denke, ähm, du hast dich aber, glaube ich, bei der Bewerbung auch durchaus, äh, hast du verwenden können, dass du gewisse Programmiersprachen ähm, gelernt hast während der GSI, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also da hat mir die GSI und die Zeit da unheimlich geholfen, weil ich ähm, mir mein Messprogramm zu guten Teilen selbst geschrieben hatte. Also ich hatte das übernommen von meinem Vorgänger, was der hatte. Allerdings musste ich das dann, weil ich natürlich ein anderes Experiment als mein Vorgänger mache, man muss für eine Promotion natürlich was Neues machen, das in größerem Stile umschreiben. Und vorher habe ich einmal kurz einen C++-Kurs gemacht, beziehungsweise C. Ich auch.
1: Den haben wir tatsächlich gemeinsam gemacht,
0: ja? Stimmt, den haben wir zusammen gemacht. Das, das war, glaube ich, gegen Ende des Masters, war das mein erster Kontakt wirklich mit... C++, was
1: heute mein täglich Brot ist. Es war eine der wenigen wirklich praktischen Kurse in dem Sinne, dass man ähm, auch was Elektronisches gelernt hat. Klar, wir hatten Praktika und dann auch den Bachelor und den Master, die Arbeit, da waren auch praktische Sachen dabei. Aber ähm, das hat sich geändert. Also ich glaube, die haben da auch was, tatsächlich was getan im Studium. Aber so Programmierkurse für Informatik, also es gab, na doch, wir hatten Rechenmethoden, ne? Ja, aber das ähm, war ja nicht programmiert. Ja, doch, wir hatten noch Mathematiker, wir hatten noch diesen Mathematikerkurs, aber das war auch nur so ein Semester, das muss ich mal sagen. Das ist ähm, äh, Physiker können programmieren. Die, äh, aus meiner Erfahrung sage ich, ich habe das dann während Bachelor-Master gelernt, mehr, also, also nicht im, im verschulten ähm, Vorlesungsbetrieb. Ja, also du auch, so ne?
0: So ist es auch, weil effektiv ist es ja so, als Physiker hat man mit Daten zu tun, in der Regel. Und wenn man nicht mit Daten zu tun hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man mit Simulationen zu tun hat. Und wenn man mit nichts von beidem zu tun hat, dann ist man ein abgefahrener Theoretiker. Also das sind, glaube ich, die einzigen Möglichkeiten, die es gibt. Und in zwei von diesen drei Möglichkeiten wird man früher oder später mit Programmieren ähm, Kollisionspunkte haben. Und das wird einen, je nachdem wie man da so drauf ist, sein ganzes Studium begleiten oder auch verfolgen. Also wir hatten ja zum Beispiel auch unsere ähm, fortgeschrittenen Praktikumsversuche, wo man auch ein bisschen mehr auswerten musste. Und das war ohne einen Rechner schon und ohne ein bisschen Programmierung auch schwierig. Also das hätte man auch alles mit den entsprechenden Programmchen ja. machen können, aber irgendwann wird das doch sehr aufwendig.
1: Also es gibt äh, jetzt für die, für, für die nicht so Wissenschaftler, äh, es gibt durchaus Programme, die Datenauswertung können. Also wir reden jetzt davon, ich nehme Daten auf und dann muss ich äh, daraus irgendwie meine physikalischen Messwert herauskriegen. Und meistens mache ich das, indem ich eine Kurve anfitter. Also ich habe vorher eine Theorie, die mir sagt, diese Messdaten werden so und so verlaufen. Um, und äh, dann habe ich diese Theorie, die bestimmte Parameter hat und dann nehme ich die Daten und vergleiche die Daten mit dieser Linie und das ist ein sogenannter Fit und da gibt es Programme, auch gute, um, die einem manchmal ein bisschen aussehen wie Excel, aber es ist nicht Excel, die das anfitten können, sogar Excel kann sowas. Aber nicht ganz so gut, aber ähm, Datenverarbeitungsprogramme. Aber was Christoph, glaube ich, sagen wollte, ist, dass viele, ähm, dass man das auch äh, quasi sehr programmiermäßig machen kann, indem man ähm, das nicht in einem grafischen Datenverarbeitungsprogramm macht, sondern indem man in der Konsole programmiert. Also, ich gerne habe Python verwendet, ist eine Skriptsprache, das auch super auswerten kann, etc. Aber ich muss quasi ein Skriptprogramm schreiben dafür. Ja. Ähm, unsere Generation hat das mehr im Blut. Weil wir vielleicht doch noch, noch einen Kommandore in der Hand hatten, der komplett nur auf, auf, auf Schriftsprache reagiert hat, also wo ich noch überhaupt keine Maus hatte. Ähm, du sicherlich auch noch oder gerade noch so. Ähm, bei der Familie Endres gab es den Kommandore noch ein paar Jahre länger. <lacht>
0: Der hat die Heizung gesteuert, wenn ich mich recht erinnere.
1: Der hat die Heizung gesteuert, noch für vor wen? Der steuert der Commodore nicht mehr, aber tatsächlich noch das alte Basic-Programm im Emulator <lacht> steuert, heute noch die Heizung. Süß. Und ich habe da relativ früh mal Basic gelernt, und, äh, beziehungsweise Quick Basic war das. Äh, und insofern ähm, glaubst du, dass die heutige Generation, die mehr mit grafischen Oberflächen aufwächst, dann im Studium ein Problem hat, wenn sie mal eine Kurzzeile programmieren muss? Oder glaubst du, die Leute, die das studieren, die sind vorher schon so interessiert, dass die vielleicht mal ein Arduino-Projekt machen? Also Arduino ist ein kleiner Mikrocontroller, wo man was mit basteln kann, der auch auf C dann programmiert wird. Ähm, glaubst du, dass so Leute, dass Jugend... Also du würdest heutzutage ein Arduino, wenn du jetzt Teenager wärst oder Kind, würdest du einen Elektronik-Baukasten haben, wo du dann ein bisschen C programmieren musst?
0: Das könnte man auf jeden Fall machen. Und da gibt es ja auch alle möglichen Sachen. Es gibt ja unheimlich viele solche Outreach-Programme, um eben genau das zu tun, um die jungen Leute davon, ähm, ja, nicht zu überzeugen, aber ein bisschen zu begeistern vielleicht. Und das hilft, glaube ich, schon viel. Ähm, aber du hast mir jetzt Gelegenheit gegeben, über die garstige Jugend zu schimpfen. Ja. Oh nein, das möchte ich eigentlich nicht. Also, ich kann mich zum Beispiel nur erinnern, wir, mu wir mussten ja beide Lehre machen während unserer Promotion und da waren vor allem zwei ähm, Grundpraktikumsversuche, die ich da betreuen durfte, bei denen ich gemerkt habe, wenn man das den Leuten nahe bringt, dann haben die auch keine, ähm, kein Problem damit normalerweise. Es ist halt viel, viele denken zum Beispiel so eine so eine Konsole, wie man sie in jedem Linux drinne hat, oder halt auch in Windows, aber ich kenne kaum jemanden, der wirklich eine Windows-Konsole benutzt, außer vielleicht über PowerShell. Ähm, für viele ist das sowas, das gehört in den 80 er jahre hacker film aber nicht in produktive Anwendung von moderner Computertechnik. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also der typische Server hat keinen Bildschirm dran und der hat auch keine GUI, da machst du Dinge über eine Kommandozeile zum Beispiel oder über ein Webinterface, also es ist, wenn man und dann hatte ich zum Beispiel zwei Versuche, wo man den ersten mit Excel ausgewertet hatte und die nächste Woche kam sie zu einem anderen Versuch, wo man das komplett im Nerd-Modus, also mit Gnuplot auswerten und ähm, über diverse Konsolenprogramme wirklich die Datenaufnahme starten, stoppen, Zwischenspeicher löschen und solche Geschichten machen konnte. Und man denkt jetzt erstmal, okay, die erste Variante, ein bisschen mit Excel rumhantieren, ist angenehmer. Aber tatsächlich haben mir die meisten gesagt, dass die zweite Variante nach bisschen Eingewöhnung und wenn man ihnen mal die üblichen Kniffe gezeigt hat, wie man produktiv mit so einer Konsole umgeht, doch erstaunlich gut funktioniert hat und dass man vor allem ein bisschen mehr drüber nachgedacht hat, was man da halt wirklich tut. Also ich bin ja kein großer Freund von Datenauswertung mit Excel, die über mal so ein bisschen Rumtippern hinausgeht. Also ich habe
1: jetzt mit Absicht schon Excel als äh, gesagt, das ist nicht das, mit dem wir da auswerten, aber ja, man hat auch mal Sachen mit Excel gemacht und äh, gerade wenn ich ein physikalisches Modell aufbauen will, dann muss ich das programmieren, dann muss ich die, die Formel irgendwie hinschreiben und in grafischen Programmen finde ich das immer schwierig. Mathematiker ist so ein, so ein Zwischending, ähm, das eine ganz eigene Sprache ist, wo man mathematische Formeln hinschreibt. Man sieht ja dann auch Formeln, also auch so eine Art es ist, es ist eigentlich auch ein Quelltext, genau, kriegt aber dann die grafische Auswertung quasi ähm, eine Zeile drunter. Das ist eigentlich auch ein schönes Programm, was viele Leute nutzen.
0: Ja, es ist halt sehr speziell.
1: Also aber man lernt es. Also wir haben es tatsächlich ja. im Studium gelernt und ich kenne auch gerade viele Theoretiker, die dann später sehr viel, also die ganze Modelle damit gerechnet haben, ähm, wo ich dann in Python rumgerechnet habe. Ja, Christoph, wir haben jetzt so ein bisschen auf der Jugend rumgemeckert, aber willst du denn, hast du denn was? So eine Frage, die will ich eigentlich auch immer stellen, ist: ähm, Du hast studiert, äh, du hast promoviert, du hast jetzt einen Job oder auch Geld verdienst. Ähm, würdest du anderen Menschen empfehlen, äh, so einen Weg einzuschlagen oder sagst du, Finger weg von der Uni und Finger weg von der Promotion vor allem? Ach,
0: Promotion ist schwierig. Also die Promotion ist ja heute in so einem. So einem, so einem merkwürdigen Zustand, insbesondere in so Fächern, wo man eine sehr hohe Promotionsquote hat. Ähm, ich muss es ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob ich mich als damals doch mittelmäßigen Studenten hätte promovieren lassen, wenn ich es heute entscheiden müsste als Dritter. Aber es ist ja oft so, dass einem gar keine Wahl mehr gelassen wird. Ein Professor, den wir beide kennen, hat ja zum Beispiel mal gesagt, bei den Chemikern ist die Promotion der berufsqualifizierende Abschluss. Teilweise ist es bei uns ja auch so, nicht ganz so extrem. Ähm, ich glaube, die Promotion ist vielleicht nicht, nicht mehr das, wie sie mal gedacht war. Ich meine, wenn man sagt, die Leute können danach... Selbstständig forschen, dann macht das eigentlich nur Sinn, wenn man eine Berufslaufbahn ergreifen will, in der man selbstständig forscht. Das tun aber tatsächlich die wenigsten, weil das geht ja in dem Sinne erstmal am besten an der Uni. Aber da sind einfach nicht genug Plätze und das will auch nicht jeder.
1: Ja, und auch, und auch da selbstständig ist so eine Sache, ich lerne, wenn du das sagst, du, du kannst heute nicht ohne Geld forschen. Ähm, ich habe es tatsächlich in meiner Promotion gelernt, wie man solche Gelder ähm, herankriegt, weil ich das auch zum Teil selber gemacht habe, Projekte geschrieben habe. Aber auch das ist ja nicht so, wie es früher mal gedacht war. Also der klassische Wissenschaftler damals hat halt, gut, der hat dann halt äh, im Mittel-, äh, näher, Spätmittelalter, <lacht> Renaissance, eher so, worüber ich jetzt rede, oder 17. 18. Jahrhundert, der hat halt dann irgendeinen Fürsten gebeten, ihn doch zu unterhalten und ihm dann alles zu bezahlen ähm, oder hat halt äh, lustige Erfindungen gemacht. Ähm, aber klar, das hat sich alles verhindert, Christoph. Also wir können da, glaube ich, nicht mehr so denken wie damals. Du würdest heutzutage, du würdest also nicht mehr promovieren. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich habe unheimlich
0: viel während dieser Zeit gelernt. Es war auch oft sehr schön, es war auch oft sehr stressig, aber ähm, im Nachhinein, glaube ich, ich persönlich bin an der Sache auf jeden Fall gewachsen. Wenn man es jetzt finanziell sieht, wenn ich direkt nach dem Master angefangen hätte zu arbeiten, dann hätte ich jetzt summa summarum wahrscheinlich mehr Geld und wenn man Aber du
1: hättest diesen Job ja nicht, weil du hast ja gesagt,
0: äh, eben. eine
1: wichtige Programmiersprache hast du erst in der Promotion gelernt.
0: Das ist richtig. Und dann hätte ich bestimmt auch nicht die Qualifikationen gehabt, um das so anzufangen. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, es geht ja nicht darum, jetzt einfach nur bis zum Lebensende seinen, ähm, seinen Verdienst zu maximieren. Da ist es einfach was, ich möchte die Zeit jetzt im Nachhinein nicht missen. Es gab zwischendrin Abschnitte, die hätte ich jetzt nicht so gebraucht.
1: Aber ich kenne durchaus Leute, die Phasen hatten, auch nicht nur während der Promotion, sondern es gibt auch im Studium schon Phasen haben, wo sie Hilfe brauchen. Wenn ihr Hilfe braucht, holt ihr euch. Aber eine Promotion kann schon, gerade wenn es nicht vorwärts geht, einen auch durchaus selig belasten. Absolut. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das so eine
0: Nebenfähigkeit ist, die man dabei mitnimmt und die vielleicht auch ähm, geschätzt wird. Also, das schon bekannt
1: ist, hoffentlich. Also, eine gewisse Belastbarkeit oder so ein gewisses, ähm, naja, ich habe, also, also wer promoviert hat, hat, es funktioniert nie alles was. Also, du lernst, als erstes lernst du, mach zehn Pläne, vielleicht funktioniert einer.
0: Je weiter man vorausplant, desto härter erwischt einen der Zufall. Ist auch so ein klassischer Spruch. Oder das äh, gilt sowohl für Strahlzeiten als auch für den Krieg. Der Plan übersteht niemals den ersten Schuss. Gut,
1: wir haben jetzt ähm, äh, relativ ernst gesprochen über Promotion, über die Wissenschaft an sich. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Gegenwart. Gibt es einen wissenschaftlichen Erfolg aktuell, der dich besonders beeindruckt? mRNA-Vakzine auf jeden Fall. Also jedem, der es ähm
0: Ich bin ja kein, ich bin kein Biologe, ich bin kein Biotechniker. Das heißt, meine Kenntnisse darüber sind sehr begrenzt. Deswegen möge man jetzt auch bitte keine äh, tieferen Erklärungen von mir erwarten. Aber die schönste, die ich gesehen habe, war bei XKCD, dem wahrscheinlich nerdigsten Webcomic, den es gibt.
1: xkcd.com. Gerne mal drauf gucken, ist ein Webcomic, besteht immer so aus so Strichmenschen und äh, lohnt sich, ja. Also man möge
0: vielleicht einfach mal bei der Suchmaschine der Wahl XKCD und Leerzeichen mRNA eingeben. Da wird man den entsprechenden Comic mit Sicherheit finden. Ähm, es wird die Wirkungsweise von mRNA-Impfstoffen mit Star Wars erklärt. <lacht> ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Also. Freunde, jetzt einmal bitte den Podcast stoppen, ähm, diesen Comic schnell angucken und dann zurückkommen. Wir warten so lange.
1: Wir laufen nicht weg. Ja, wir warten.
0: Antenne Bergstraße. Meine
1: Wellenlänge. <lacht> ja. Christoph, wie geht's denn dem Kater?
0: Welcher Kater? Sammy ist natürlich eine Ein, edle Dame.
1: Ist eine Dame, Entschuldigung, Entschuldigung ja
0: ist jetzt sofort die Pfote im Gesicht, wenn du das hier gesagt
1: hättest. Es ist jetzt die Pfote im Gesicht. du Ich glaube, die Leute sind wieder zurück. Wir können weitermachen. Ja, alles klar. Ja, meinst du? Also mRNA, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, dieses, ich, ich hasse das Wort, aber es ist für mich ein Game Changer. <lacht> ähm, ich, 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 ich bin der Meinung, die, äh, nicht nur Vakzine, sondern halt auch ähm, diese Technologie an und für sich. Ich habe so die Vermutung, dass es in der Medizin einen Stellenwert haben wird, wie die Erfindung des Penicillin. Vielleicht höre ich diese Aussagen von mir in 20 Jahren und äh, schlage mir dafür ins Gesicht. Aber es ist so ein äh, grundlegender Wechsel der Art, wie man etwas behandelt. Also man, man stachelt den Körper selber dazu an, ne? gibt ihm einen Baustein und der kann dann etwas tun, ähm, was er vorher nicht konnte. Ne? Und diese Art der Technik, ähm, ich habe ja auch ein bisschen was dazu gelesen, was so alles für Sachen damit äh, in, in Entwicklung sind. Also damit wird viel geheilt werden können, was man heute nicht heilen kann. Da gebe ich dir recht. Jetzt bist du aber auch gerade schon ein bisschen nerdig geworden. Ähm, heute haben wir jetzt ein bisschen weniger Nerd-Sachen gemacht hier on Air. Ähm, aber ähm, der Wissenschaft, also viele Wissenschaftler an sich kommen neigen zum, zum, zum Nerdtum. Wie würdest du denn einen Nerd beschreiben?
0: Also mir fällt spontan das Wort verschroben ein. <lacht> Also, ein Nerd hat... Das ist aber
1: ein nordhessisches Wort, oder? Also, Verschroben? Nee, ja, keine Ahnung. Doch, aber, aber ich kann mir das so sehr gut in Nordhessen vorstellen.
0: Es passt so ein bisschen dazu, ne? Also, ein Nerd ist jemand, der, sagen wir mal, spezielle Vorlieben hat. Und das bezieht sich jetzt nicht auf Dinge, die man mit Geschlechtern untereinander tut. <lacht> sondern einfach irgendwas, was nicht so in der breiten Bevölkerung typisch ist.
1: Ja, es ist, es ist auch ein gewisser Nonkonformismus dabei dabei. Ja. Ne? Also, also wir sind jetzt nicht wie Punks, die wirklich die Gesellschaft an sich komplett ablehnen, ähm, sondern Nerd hat ja auch viel mit, mit Popkultur zu tun, aber mit einer seitlichen Popkultur, also mit einer speziellen. Ähm, es gibt natürlich den Science-Fiction-Nerd, klar. Aber wer sich dann auch wirklich Nerd nennt, der kennt dann eben nicht nur Star Wars und Star Trek, sondern der kann dir dann auch noch aufsagen, wer in Raumschiff Orion alles durch die Gegend geflogen ist und äh, wo da welcher Toaster und welches Bügeleisen verwendet wurde. Also das ist ein Nerd, oder?
0: Mit Modellbezeichnung typischerweise. Ich glaube,
1: es war von Siemens.
0: <lacht> und das ist genau, das gehört nämlich zum Nerd dazu, dass man in Dinge auch da extrem tief einsteigt und teilweise auch <lacht> sinnlos tief. Zumindest scheint es so für, für Außenstehende. Man interessiert sich einfach für irgendwas Untypisches so sehr, dass man da teilweise teilweise absurde Fachwissen hat. Antenne
1: Bergstraße. Meine Wellenlänge.
0: Was ist ein Nerd? Das stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, ein Nerd, das ist ein Mensch, der sich für irgendwas total interessiert. Aber nur, findet er das nicht einfach nur gut? Nee, der will jetzt alles davon wissen. Alles. Also zum Beispiel jetzt, ne, wenn einer Borussia Mönchengladbach total gut findet und die Rückennummern von sämtlichen Spielern, die jemals dafür gespielt haben, auswendig kennt, dann ist das auch ein Nerd.
1: So, und wer jetzt weiß, aus welchem Film unser lieber Christoph hier gerade zitiert hat, in dem Sinne, dass er eine bestimmte Figur nachgemacht hat, der ist auch ein Nerd. Ja, der kriegt einen Keks. Dann mal ein Gruße an den Marco, er soll bitte mal die passende Bohle wieder aufsetzen. <lacht> Wir haben uns auch alle schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist im Moment, ähm, ja.
0: Ja, das, es wird da wieder Zeit.
1: Ein, eine eine Bohle, die man auf Feuer mit einer Zange, ne? Ja, so. Genau. Wir haben also wir haben uns jetzt quasi drüber unterhalten, Promotion etc. Wir haben ein bisschen über Nerds gesprochen. Und zum Schluss möchte ich eigentlich noch ein Hast du, Nerdkultur ist für mich, also ich bin ja, weißt du, Film Nerd, ähm, unter anderem auch. Und äh, wir beide kennen einen Film aus den 80ern und wir beide lieben eigentlich auch das passende Buch. Das habe ich mit 13, 14, habe ich das gelesen. Bin dann irgendwo in den letzten Bänden, ähm, wo der Autor schon etwas älter war und etwas ja, ähm, bin ich hängen geblieben, aber äh, ähm, ich rede über den Wüstenplaneten, ich rede über Dune. Ähm, lass uns mal ganz kurz die Verfilmung von David Lynch aus den 80ern. Was ist an der für dich das Beste?
0: Oh, also, die hat ich finde sie einfach nur extrem speziell. Also. Sag jetzt nichts Falsches. Ich habe jetzt vor, vor kurzem mal wieder versucht, die mir anzugucken. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist halt alles extrem dick aufgetragen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Aber was ist das Best? Komm, jetzt, äh, du, als, äh, ich wollte eine gewisse Antwort von dir.
0: Patrick Stewart mit einem Mobs.
1: Patrick Stewart.
0: Der in äh, irgendwohin mit einem Kriegsschrei läuft. Und Ich glaube, der Mobs ja. hat auch noch irgendwelche komischen angeklebten Sachen, damit er aussieht wie irgendein
1: Alien-Mobs. Exakt an diese Szene dachte ich. Unser beider Mitlieblingsschauspieler Patrick Stewart, Captain Picard. Ähm, spielt in diesem Film aus den 80ern mit, bevor er Captain Picard war. Es gibt tatsächlich eine Zeit davor, aber Patrick
0: Stewart hat, glaube ich, irgendwann in seinen 40ern den Stein der Weisen gefunden und ist dann erstmal nicht älter geworden. Also, der hat dem sind scheinbar die Haare relativ früh ausgefallen. Man möge mal bitte nach ähm, Bildern von Patrick Stewart mit Haaren suchen. Es sieht einfach nur falsch <lacht> aus.
1: Es gibt tatsächlich Bilder, aus, ähm, ähm, wo, wo sie ähm, Fototests gemacht haben für die ersten Star Trek-Folgen, also Next Generation-Folgen, und da haben sie eben eine Perücke aufgesetzt und gesagt: Nein, das geht gar nicht.
0: Naja, also es gibt ja viele ähm, Schauspieler, die eigentlich eine prominente Glatze haben und teilweise gezwungen wurden, ähm, eine Perücke aufzuziehen. Ich denke da an den guten Sean Connery. Gott hab ihn sehr wohl in Frieden. Letztes ja. Jahr gestorben, ähm, der ja auch sehr früh keine Haare mehr hatte, aber in meines Wissens in sämtlichen Bond-Filmen Toupet getragen hat, oder? Das weißt du jetzt wieder sowas.
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er eventuell in der Zweitverfilmung von also die hieß dann, glaube ich, sagt niemals nie. Es gibt einen Film, der ist doppelt verfilmt worden. Ähm, ich glaube, Feuerball im Original und dann sagt niemals nie. Mhm. Ähm, das ist auch nicht aus der Originalserie, sondern da war dann schon parallel Roger Moore-Bond. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er da vielleicht dass ich keine keine hatte, aber ich glaube, er hatte. Also in den klassischen auf jeden Fall. Ähm, gut, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Also danke, Christoph, für, für so ein Nerd-Rund-Ding und äh, tatsächlich ein bisschen un unnützes Filmwissen haben wir auch noch untergebracht. Freust du dich auf die Neuverfilmung von Dune oder sagst du eher, ich lese das lieber?
0: Ähm, ich habe es ich gelesen. Ich muss dir zustimmen, bei den späteren Büchern merkt man, dass er mit dem Alter wunderlich wird, der Autor. Um es mal so auszudrücken. <lacht> Jedenfalls, das ähm, die habe ich schon, schon sehr genossen, diese Bücher. Vor allem den, den Anfang. Ich weiß nicht, da kommt einfach nichts drüber. Ähm, ja, die Filme, ich glaube, es ist, es ist schwer zu verfilmen. Auf jeden Fall. Ich habe mir vor kurzem jetzt tatsächlich mal den Trailer angeguckt. Ich gucke mir sonst nie Trailer an, weil ich Angst vor Spoilern habe. Aber das ist ja jetzt hier nicht so das Problem. Ähm, es, sieht, es sieht vielversprechend aus, aber... Ich meine, wenn es heißt ja, äh, man soll don't judge a book by its cover und ich finde es geht noch viel extremer don't judge a movie by its trailer.
1: Also ich war relativ begeistert, weil ich aber auch ein Fan ähm, der Optik des David Lynch Films bin. Klar, da ist du hast recht, schauspielerisch sehr viel dick aufgetragen und das ist aber auch ein 80er Movie ähm, äh, und da passt das auch rein. Ähm, aber die Optik gefällt mir tatsächlich, das Set Design, was da auch ein bisschen angelehnt ist, die Farben. Ähm, weil zum Beispiel die 2001er-Verfilmung, das war eine, eine, eine Fernsehserie, also eine, eine Miniserie, ähm, die war mir zu knallig von den Farben her. Und dieses graue Staubige, also der Wüstenplanet, das ist ein Staubplanet. Ne? Man muss ja auch sagen, dieser Wüstenplanet ist eigentlich eine, eine Umweltkatastrophe. Ähm, weil dieser Wüstenplanet eben Wüsten... ne, eigentlich ist es keine Umweltkatastrophe, das ist falsch. Aber der Wüstenplanet ist... Durch, ähm, durch einen bestimmten Bewohnerwüste. Er wäre ohne die Sandwürmer keine Wüste.
0: Und ja, du hast es jetzt schon gesagt, die Sandwürmer, beziehungsweise die, ähm, die Vorstufe davon, weil die ja eine interessante Metamorphose durchmachen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir erzählen sollten. Nein, weil ich glaube, wir brechen an der Stelle ab. Aber ich wollte ja. damit
1: sagen, der Wüstenplanet ist, ist Wüste und der ganze Planet ist Wüste, nicht nur eine. Und wenn ihr mal in der Nähe einer Wüste wart, dann wisst ihr, was da ist. Da ist Staub, da ist Sand. Und diese Optik brauchst also es darf nicht knallig, es darf nicht bunt, es darf auch nicht zu sauber aussehen. Und es war in der 2001er-Verfilmung, war mir die Paläste zu sauber. Ähm, auch von draußen. Und äh, auch diese Szene, die du eben, ähm, ähm, diese Kampfszene, die du eben beschrieben hast, wo, 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 wo Gurney Helleck, also die Figur, die dort von ähm, Patrick Stewart gespielt wird, mit dem Mobs durch die parikaten stürmt, auch da kommt danach dann, glaube ich, ein Sandsturm mit rein. Und dieses, dieses Staubige, das ist für mich so ein Feeling, was da reingehört. Genauso wie dann der, der Planet der Hakon, der muss eklig sein, der muss Blut siffen.
0: Der, der muss Blut und, und Öl und. Alles ja. kaputt. Es darf, es, es darf alles Hightech sein, aber es muss einfach alles, es muss so eine richtige Industriewüste also, sein. So,
1: genau, eine Industriewüste. Und dieses optische äh, Ding, was sich da bei mir so reingepresst aus der 1980er-Verfilmung, ich weiß gar nicht, ob das im, im Buch so vorkommt, ist dieser Herzstecker.
0: Ja, der kommt im Buch überhaupt nicht vor. Ja. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche ich glaube, du erklärst gleich mal, was es ist.
1: Die, die haben alle so einen Stecker am Herz und der der der, Harkon, der 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 kann den rausziehen und dann bringt er die damit, ja, der beendet die Leben an der Stelle. Und der hat auch selber so einen, glaube ich, glaub, ich. Nee, ich glaube, er selbst nicht, oder? Nee, er nicht, genau, ja. Aber also das war doch gerade die Sache, dass, dass
0: der quasi ohne weiteres von jedem ja. von seinen Unterlingen einfach mal sagen kann, flupp.
1: Weg. Das ist also erstmal diese Idee an sich, aber es ist auch dieses Optische, der zieht das so raus. Und also den Film habe ich nicht als 13-, 14-Jähriger gesehen, habe ich später erst gesehen, muss ich, muss ich dazu sagen. Das ist auch gut so gewesen. Ähm, aber das hat sich mir so eigentlich du hast recht, es muss so eine Industriewüste sein. Und auch das war in der, in der Sci-Fi-Verfilmung Sci von 2001 war das anders. Jetzt weiß ich sogar, wie alt ich war, weil ich glaube, ich bin auf June aufmerksam gekommen, 2001. Also war ich tatsächlich 15, also 14, 15, genau.
0: Das kommt, das könnte sein, dass es bei mir auch ungefähr passt. Du musst dran denken, ähm, ins tiefste Nordhessen, da, da kommen solche Sachen nicht so schnell. Also.
1: Nein, ich habe diese Verfilmung auf Pro Pro7 gesehen, fand es interessant und dann habe ich mir das Buch das gekauft. Es könnte sein, dass es bei mir ähnlich war. Und, ähm, es kann auch sein, dass
0: ich den 1984- ja. oder 82er-Film ähm, mal Irgendwann mitten in der Nacht auf einem Öf irgendeinem Öffentlich-Rechtlichen gesehen habe, weil da lief manchmal einfach irgendwas, was die, glaube ich, noch in den Archiven rumliegen hatten und wo sie gerade die Rechte für hatten.
1: Also der, der lief dann öfter mal auf Arte. Also ich habe den tatsächlich auf Arte gesehen, glaube ich.
0: Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Arte geguckt. Ich bin doch Kulturbahn Aber vielleicht empfängt
1: man den in Nordhessen ja nicht.
0: Ja, ich glaube, das, das kommt alles nicht über die Wand. Hätte dein Vater
1: nicht dann noch irgendwie eine Antenne aufbauen können? Mein Vater? Das ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, die Antenne haben wir inzwischen abgesägt, weil terrestrische Antennen braucht heute ja kein Mensch mehr eigentlich. Haben Sie es nicht sogar abgeschaltet inzwischen?
1: Ja. Also, Herr Dr. Maurer, ähm, danke für das ausführliche Gespräch an dieser Stelle, weil wir haben jetzt unsere Stunde voll. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen was rausschneiden tatsächlich. Ähm, machen wir sicherlich gerne mal wieder. Hast du noch einen, so, so einen Schlusstipp aus der Nerdkultur? Was muss man sich jetzt im Anschluss direkt unbedingt angucken? Ähm,
0: also ich kann vielleicht eine Sache sagen. Wir waren jetzt die ganze Zeit nur bei Science-Fiction. Ein anderer Aspekt davon ist ja die Fantasy. Ich möchte nicht sagen, dass ich Nerdkulturen nur auf Science-Fiction-Fantasy beschreibt. Aber es ist so der klassische Gegenpol dazu. Und da bin ich
1: Es kann auch ein Nerd sein, der Streichstelzer sein ja. Also das ist alles. Es kann alles sein.
0: Aber dann muss man sich auch mit der genauen Zusammensetzung der Streichholzköpfe und den Farben von denen über die Jahre auskennen. <lacht> nee. Ähm, Am Geruch
1: musst du das Fabrikat jagen. Genau, erkennen.
0: so wie damals der Titanic-Mann mit den Buntstiften. Genau so muss man das machen. Ähm,
1: ja, auch, auch das ist eine gewisse Nerdart, das zu wissen, dass mal ein Redakteur der Titanic Thomas Gottschalt verarscht hat. ja.
0: Er hatte behauptet, er könnte die Farbe von Buntstiften am Geschmack erkennen. Am Ende lief es nur darauf hinaus, dass er einfach unter seiner tollen ja. Brille durchgelinst hat.
1: Ja, dann fragt Thomas Gottschalk am Ende, ja, wie machen Sie denn das? Sagen Sie mal ehrlich, wie machen Sie das? Und dann sagt er, ich kann das überhaupt nicht. Ich habe Drogen.
0: Tja, einfach mal gucken, wie weit man damit durchkommt. Wie weit man gehen kann. Das kann auch so eine Nerdsache sein. Ähm, was ich meinte, also
1: was bei Fantasy? Ja,
0: Fantasy hat mir ein Arbeitskollege gezeigt, ähm, die Mistballen-Serie von Brandon Sanderson ist ganz großartig. Vor allem, was mich zum Beispiel immer gestört hat bei vielen Fantasy-Sachen, ist ähm, das Magiesystem, auf das das Ganze beruht, kann immer genau so viel wie für den Plot gerade notwendig ist. Und Sonst nichts. Und das, je nachdem, was man für den Plot gerade braucht, ändert sich das auch mal und führt zu Inkonsistenzen.
1: Und, ja, oder, oder es ist einfach total überdimensioniert und kann eigentlich alles, wird aber aus irgendeinem Grund nicht für alles verwendet. Genau, also... Ne, dann gibt es dann irgendeinen Plot, der immer sagt, ja, aber das darfst du nicht, das geht nicht, weil dann... Ähm, es ja. ist ein, oft ein sehr
0: billiges Werkzeug für den, für den Autor, um ihm das Schreiben einfacher zu machen. Und das fand ich immer sehr ähm, frustrierend, wenn man das dann merkt. Und das fand ich auch bei, bei großen, ähm, vielen großen, beliebten Serien, <lacht> Harry Potter, <lacht> ganz extrem.
1: Harry Potter ist aber ein Märchen, das darf das. Ja,
0: Harry. am Anfang ja. Das versucht später halt sehr erwachsen zu werden. Aber was diese Sache, also das Worldbuilding im Prinzip angeht, wächst es meiner Meinung nach dann nie wirklich raus. Ist aber alles... Ja, aber, aber das, 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 da kann man sich jetzt ewig drunter halten. Was ich meinte bei dieser Serie... Aber das Tolle an
1: Harry Potter ist doch, dass es eine Buchserie zum Erwachsenwerden ist. Also ich habe das, hab das beim Großwerden gelesen. Und die Figuren sind mit mir groß geworden. Ja,
0: aber die Welt wird nicht mit groß, finde ich. Die Welt wird nicht wirklich...
1: Ja, aber man hört das ja dann so mit 17, 18 aufzulesen. Dann ist, dann, ist noch genug Zeit, für die Welt größer zu werden danach.
0: Ja, das, okay. Was ich aber meine ist, bei dieser Sache merkt man, da hat sich der Autor wirklich hingesetzt und sich ein System überlegt ähm, und das dann halt auch knallhart durchgezogen. Wenn irgendjemand, Es kann sein, dass irgendetwas nicht geht, weil es halt nicht in das System passt. Oder es kann sein, dass irgendwas nicht geht, weil die handelnde Person nicht weiß, dass es geht. Oder weil man vielleicht komplett hinters Licht geführt wurde und weil es immer noch mal irgendeine Stufe mehr gibt, was man vorher nicht wusste. Aber das Tolle ist, es, es passt alles irgendwie zusammen und man entdeckt mit den handelnden Figuren diese Welt. So, jetzt habe ich aber genug Werbung gemacht.
1: Genau, das heißt nochmal
0: ähm, Mistborn von Brandon Sanderson. Das sind drei Bücher, ist diese Hauptreihe. Und dann gibt es noch mal einen Nachschlag, den habe ich aber selber noch nicht gelesen. Und vielen Dank an den Konstantin, dass du mir das damals empfohlen
1: hast. Danke Dr. Christoph Maurer für dieses angeregte Gespräch hier. Und das war der Antenne Bergstraße Podcast ähm, Nerd Talk mit mir, Michael Endres und meinem Gast Christoph Maurer. Und schaltet wieder ein hier auf unserem Kanal. Wir haben hier ganz viele verschiedene Podcasts. Auch mich wird so einmal im Monat. Hören zu geben, immer mit einem interessanten Gast, dem ich so ein paar Fragen stelle, wie jetzt gerade. Und äh, ich hoffe, ich habe auch beim nächsten Gast so viel Glück wie bei dir, dass ich dir nur ein Stichwort hinhauen muss und ähm, du redest einfach mal fünf Minuten wunderschön herunter. Danke dir, Christoph, und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedergang.
0: Tschüss. Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.